0: 任凭害 书， 吴承恩与《西游 记》， 作者王树强、丁爱民。新任山阳知县刘希水是个聪明 人， 担心自己前日想出的虚张声势的法子瞒不了多久。罗万金一旦知道吴承恩没被定 罪， 还逍遥自在地留在家里 头， 一定会再次前来。到了那个时 候， 想打发他。就没那么容易了。这段时间，他早就找了一本《西游记》来看过，里面确实是别有一番天地，引人入胜，难怪会在民间流传极快。不过，吴承恩在书里头也的确骂了罗安晋和严嵩，他笔下的白骨精和牛魔王，俨然就是罗严二人。既是如此。罗万金更不会善罢甘休，这块烫手的热山芋要怎么处理才好呢？这个刘惜水心中一动，猛然就想到了一个人——淮安新任知府孙继鲁。孙继鲁是他的老师，又与严嵩有隙，在这件事上，想必是不会冤枉武承恩的。既已定。刘希遂当机立断地带着《西游记》的书稿前去拜会孙继鲁。孙继鲁看完《西游记》之 后， 哈哈大 笑， 连连拍手 说：“ 哈哈 哈， 好， 好， 奇书 啊， 奇书 啊！ 怪不得如意金箍棒风行一 时， 街头巷尾处处都有美猴 王， 确实有看 头。” 吴承恩说出了天下人不敢说的话。骂了天下人不敢骂的人，为天下人出了一口气，也为我出了一口恶气。哈<笑>！孙继鲁拜在国丈门下多年，算得上是国丈的一名亲信。本来呢，可以留在京城做更大的官儿，可是那个严嵩为了排除异己，硬是将孙继鲁挤出了京城。撇家舍子来到了这淮安府，他的心里头早已愤愤不平，想痛痛快快的大骂严嵩一通。现在有人写书替他骂了，怎么会不拍手叫好呢？刘希水也笑了起来。看来学生把这块烫手的山芋交给恩师，还是明智的。那么，恩师打算如何处理这件案子啊？孙继鲁不紧不慢地说：“嗯，我呀，要灭一灭在山阳县一手遮天的罗万金的威风，让他知道，这个天下不是他表兄严嵩一人的天下。”二人尚未说完，有差人就进来禀告，罗万金前来要拜见。”罗万金是在听说刘希水把案子报到知府衙门之后，马上动身前来的。对于孙继鲁的底细，他打听的十分清楚，感到孙继鲁审理这桩案子，十之八九会对罗家不利，因此才急忙赶来，想探探虚实。罗万金的心意，混迹官场多年的孙继鲁自然十分清楚。见对头上门，不由有些得意。<笑>你看啊，这个罗万金心气儿短了，找到门来想探探口风啊。刘希水站起了身说：“那学生还是先行回避为好，被罗万金撞见，多有尴尬呀。”孙继鲁笑着点点头，刘希水走了出去。孙继鲁命人将罗安金带进后堂，表面上满面笑容，言语中却圆滑不定，对他带来的诸多礼物也坚持不收，只说会秉公而断，让罗安金摸不着头脑。按照罗庞的意思，那才想将《西游记》书稿送到京城交给严嵩，他看了一定会大怒，只要他一生气。吴承恩全家人的性命，那就保不住了。可是卢万金却远比他深谋远虑。想到这个《西游记》一书现在已经名声在外，影射之事一旦传到京城，吴承恩固然可以轻易地杀掉，但是严嵩的名声也会大大受损，遭到朝野上下的耻笑。如果再被政敌抓住把柄，大做文章，那事情可就不好收拾了。罗家父子定下计谋，决定暂时还是不能将此事告知严嵩。不过，涉及吴承恩，还是要找个合适的时机置其于死地。案子既然已经捅到了府衙，那就到大堂之上去对付好了。这一天。张礼须拿到一封书简，走进了院子，告诉叶云和玉凤，知府衙门下发公文，让吴承恩五天后到府衙庭审。叶云和玉凤都很担心，吴承恩却浑不在意，只想着前些日子他托人把《西游记》的书稿送到京城交给文大人看，他还没回信。不知道他对这本书有何看法。对他这种书生的个 性， 叶云真是又气又急。哎 呀， 我说相 公， 都什么时候 了， 你还惦着听别人的看 法？ 我和玉凤妹妹都为你担心死了。吴承恩坦然地 说：“ 哼， 这有什么可担心的 呢？ 罗万金那个白骨精告我 啊， 我就陪他去打官司好了。他有来 言。” 我有去听审的日子转眼即到，吴承恩背好行囊，正向淮安府赶路，看到圆圆的这个姚老大牵着一匹马站在了他的面前。见到了吴承恩，姚老大有些难以启齿的感觉。他这次来一是为吴承恩送行，二是替白雪燕赠马给吴承恩。三是想对吴承恩抛白心意，这三件事儿啊，第一件最容易，第二件事儿呢有些为难，但最难的却是这第三件事儿。吴承恩见姚老大扭捏不安，心中有些好笑，拉过他的胳膊就说了呵呵：“姚大哥呀，你向来直爽，怎么今天说话反倒是吞吞吐吐的了？”是不是有什么事儿啊？姚老大一狠心，啪嗒那么就跺了跺脚，说：“哎呀，我索性就直接把话跟你说了吧。我呀，相中了一个女人，一个聪明漂亮的女人。”吴承恩上下打量了一下姚老大，笑着说：“哦、啊，那男人娶妻，女找主，此事自古不特殊。姚大哥比猪八戒。”还有艳福 啊！ 姚老大苦着脸 说：“ 你就快别开大哥的玩笑 了， 你不知道 啊， 我有苦衷啊。有什么苦衷 啊？ 不知道老 弟， 我能否为大哥分担一二 呢？” 吴承恩有些好 奇， 姚老大犹豫了一 下， 终于咬咬牙 说：“ 人家不喜欢 我。” 人家心里头有另外有人。吴承恩哈哈大笑：“姚大哥，哎呀，不说姚大哥，你是不是害了那是个单相思了呀？你。”姚老大愤愤的看着他，我心里难受。你你你还笑呢？见他神情如此的认真，脸上说不出的苦恼难言，吴承恩。也认真起来。哦，那她是个什么样的女人呢、啊？竟然让姚大哥如此伤情。她心里头那个男人又是谁呢？难道比姚大哥还侠肝义胆、豪气冲天？姚老大直直地盯着吴承恩的眼睛：“吴老弟啊，我喜欢的那个女人，你认识？呃，她，她就是白雪燕呐。”吴承恩。一时愣住了，想到当年两人误入盘丝洞，险些被七个蜘蛛精给吃掉，他却骗自己说是走亲戚的。况且他还是罗汉金的小妾，吴承恩气往上涌，大声地说：“姚大哥，姚大哥，你怎么会喜欢上这个下贱的女人呢？你不能理她。”听他言语中乳鸡白雪燕。姚老大手中的缰绳一紧，怒道：“她是个好女人，是个苦命的人，你不能这样说她。她呀，她是被逼无奈才给乱进那个恶贼做妾的。吴”吴承恩呵呵冷笑起来：“哼哼，喜欢撒谎的女人可不是什么好女人。姚大哥，你可不要被她的美貌给迷糊了。想到白雪燕。俏丽动人，姚老大一定是被她美貌所惑，不仅对她起了一丝轻视之心。姚老大看出了他的心意，贤弟呀，你我相识多年，我是什么样的人品，你还不清楚吗？白雪燕并不是你想象中贪图富贵的人，她跟你同样的憎恨罗万金，你错怪她了。吴承恩。仰头向天，哼，哎呦，错怪他了！我敢说，罗万金身边的人没有一个好东西。对他的固执，姚老大真想揪住他痛打一顿。如果不是临行前白雪燕一再的叮嘱，让他不要把他相救吴成家之事说出，他忍不住就要直斥吴承恩忘恩负义了。但是如今实情既不能讲，他只有暗中的叹息一声，恳切的说：“白雪燕的命那是真苦啊！她被人贩子拐卖给了罗万金，又被罗万金差点活活的打死。我是无意中救了他，相处的这段时间对他有了情。我曾经对着老天发誓，今生若娶了她，来世当牛做马我都愿意。”姚老大言辞恳切，绝非作为，吴承恩对他知之甚深，终于渐渐的相信，但他还是不解。姚大哥一片痴心，这么好的女人，为什么就不解你的风情呢？姚老大跺着脚说：“为什么？为什么？是因为他的心里讲的是别人，那个人他不是我。”吴承恩开玩笑地说：“嗯，那个人是谁？啊，那个人是谁？姚老大挥起九尺钉耙，一耙子结果的情敌就是嘛。”姚老大手指着他，神情好似哭笑不得，半晌方说出话来：“还、哎、结果了他？那个人，那个人就是你。”吴承恩惊诧无比：“我？”白雪燕心里想的人怎么会是我呢？姚大哥呀，你这你你这个玩笑可是开大了！姚老大拎起了麻将，弯腰从地上捡起了那么一根树枝，啪的一下子就给折断了。我若是有半句假话，就如同这树枝三步之外折为两截。白雪燕，她想你想得好苦啊！吴承恩连连摆手。摇头倒退，使不得，这这这使不得呀！我可没有什么好想的，呃，还是让他和你在一起吧。嗯、姚老大不知如何作答，只得转过话题说：“哼，有人听说你要去府衙和罗万金打官司，特意让我来给你送马，祝你官司打赢，平安回家。”姚老大答应了白雪燕。不说出他的名字，只说是一个喜欢《西游记》的人。吴承恩道谢之后，转身上马，更要走出，又回头郑重地对姚老大说了一句：“大哥心上的人只属于大哥，与小弟无关。”说着，猛地打马而走。姚老大望着吴承恩的背影，转身摇了摇头，叹口气。